0: Amici di Nerd Games, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast a qualcuno piace nerd. Come potete vedere, eh, non sono solo quest'oggi, ma abbiamo due ospiti eh, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Per chi ci sta seguendo live vi do già le coordinate Facebook, eh, Twitch o YouTube, seguiteci, commentate, fate richieste, fate domande, saremo lieti di rispondervi. Tornando ai nostri ospiti, do un, un benvenuto a Marco e a Roby. Ciao, Ciao a tutti. Sono qui per parlarci della loro fatica che in questo momento è live su Kickstarter, che è Catsushi Masters, un uh, gioco da tavolo che unisce due delle cose forse più, più amate al mondo, ma
1: questo poi avremo modo... È una terza più sì. amata al mondo, ma non si può dire, penso. <ride> esatto. <Non> <ride> <ride> esatto. Così subito per far capire um, il tono dell'intervista. È è molto bello. Bello.
0: Ovviamente parlo <ride> di gatti e sushi, quindi eh, adesso lascerò veramente a voi la parola per eh, raccontare ecco. del gioco, ma in intanto, ecco già, vediamo una ecco, bella Ecco subito piccola. mi divento
1: la valletta della, situa- valletta <ride> della situazione. Tac.
0: e per iniziare a raccontare del gioco la mia domanda è abbastanza semplice e banale penso che ve l'hanno già fatta in molti come vi è venuta l'idea di mettere insieme i gatti il sushi cioè nel senso
1: eh, da dove nasce l'idea di unire queste due cose eh, ma guarda ti posso rispondere subito perché cioè io sono un io sono un gattaro e sono anche una, una buona forchetta <ride> è tra le cose che più mi piace mangiare. Oh, cioè.
0: diremo, forse direi una buona bacchetta. Bacchetti. Una bo-
1: sì, buona bella questa. Mi sembra. Questa, me la, questa me la rivendo subito. Occhio perché le, le prende tutte
2: Marco queste. Poi, ne esatto. poi, diciamo...
1: poi nella prossima spiegazione del gioco ca- casualmente <ride> capiterà questa battuta. <ride> eh. Io saprò, io saprò. Esatto, Tu sa- metterò tra parentesi cheat. Cheat. Esatto. Eh, no comunque da parte mia la, la situazione appunto è questa è grande appassionato di, di gatti possessore di gatti forse durante la live arriverà anche il mio assistente felino che forse si paleserà non si sa e poi appunto grande amante del sushi è, esistono giochi dove ci sono i gatti esistono giochi dove c'è il sushi mancava un po' questa come dire questa combo micidiale. Oh, e e allora l'idea è nata un po' da da qui, fondamentalmente. Poi anche dal fatto che eh, Katsushi Masters in realtà è poi ispirato a a come protagonisti questi personaggi di questo mio fumetto sempre a tema gatti, che sono le avventure di Norby che era appunto uno dei miei gatti, sempre per rimanere in tema e quindi il gioco è è quasi fatto, ecco, diciamo. (ride)
0: Sì, eh. Giusto, do, per dovere di cronaca, in questo momento live eh, siamo più o meno al 92% diciamo, della campagna Kickstarter, siamo in diretta il, 6, il 16 novembre, mancano cinque giorni, quindi nel caso mi raccomando andate. Yes. E, esatto!
1: Una mm. citazione
0: calcistica quella? Oppure?
1: Guarda, è una citazione sia calcistica, ma anche, io sono un grande appassionato di basket, ma in questo gioco non si parla minimamente di basket, anche NBA, perché c'è uno dei un giocatore NBA che ha questa ma si chiama Damian Lillard, Lillard esatto, bravo, mm. bravo che, chiaramente che, sarà... sarà la
0: scorte sa- che... chiaramente,
1: ciao, ciao Dave <ride> esatto. mi raccomando <ride> ti ho preso il fantabasket fai un bel punteggio eh, che ne ho bisogno esatto.
2: <ride> se fai un buon punteggio ti mandiamo una copia del gioco Gi-
1: giusto, bra- vedi che stai diventando un commerciale anche tu Rob bravo, <ride> bravo. io odio fare il commerciale
2: bravo <ride> <ride> no, um.
0: Tornando al gioco, ehm, solitamente quando si vedono i progetti su Kickstarter si vedono, tra virgolette, cinghialoni. Nel senso, quei giochi veramente massicci, con miniature, con eh, mappe gigantesche. Insomma, <coughs> voi vi, distin- cioè, vi differenziate un po' da questo, ecco. Ed è, Secondo me è una cosa bella, nel senso, perché comunque potete arrivare a molta più gente ecco, rispetto appunto a questi cinghialoni che di solito sono appunto l'abitué che Kickstarter è
2: è difficile comunque perché il pubblico che normalmente vive vive su Kickstarter tendenzialmente è quello che compra il cinghialone però eh, esempi come come si chiama già Exploding Kitten o robe del genere diciamo che eh, sono l'eccezione che conferma la regola diciamo nel nostro caso il gioco si parte come come family friendly, quindi comunque ha una modalità per i più piccoli per giocare anche con bimbi che hanno magari sei anni, ma visto che a me, eh, ok, non sono da cinghialoni cinghialioni, ma un po' di pepe piace, piace a averci quando gioco, vabbè, io sono quello che tra i due credo ha la collezione di giochi più ampia, eccetera, eccetera, anche se lui...
1: Non posso quindi... competere con la tua collezione <ride> di
2: giochi, quindi... Sono Però comunque essendo che a me piace non la banalità ma comunque che ci sia qualche scelta interessante da fare Mm. diciamo che man mano che si è creato il regolamento si sono create le carte, le meccaniche tutto quanto ho cercato di aggiungere cose che potessero soddisfare anche chi è più abituato a a giocare e questo forse effettivamente dall'aspetto esteriore Traspare poco, però poi molte persone che l'hanno provato nei vari eventi, eh, dopo averlo provato, ci hanno detto: Ah, ma un po' dalla grafica, un po' dalla spiegazione delle regole, pensavo che fosse banalotto o comunque semplicistico, invece nasconde molto più profondità di quello che, di quello che sembra. E per me, quindi, questa è sempre una gran soddisfazione perché vuol dire certo. che sono arrivato dove volevo arrivare.
0: Quanto tempo vi ha impiegato la creazione del gioco? Cioè quando è nata l'idea del gioco?
1: Eh, Guarda, è un po' di tempo, effettivamente, potrei dirti anche pre-pandemia. Sì, esatto, eh, quindi adesso che si dice sempre tutto pre-post-pandemia, però sì, ci abbiamo messo, eh, ci abbiamo messo un po' di tempo e non da poco. Esatto, ci abbiamo messo comunque un po' di anni. Eh, un po' perché vabbè, è il nostro <coughs> primo mh, gioco vero e proprio che, che abbiamo creato, quindi sai, devi entrare un po' nel mood, devi entrare un po' nelle cose, eccetera. Ah, e, e comunque, proprio perché era la, la prima esperienza in questo senso, è, è una cosa che abbiamo proprio iniziato a fare inizialmente, un po' nei tra virgolette, nei, non dico nei ritagli di tempo, ma quasi. Sì, sì. Eh, appunto, come dicevo prima, essendo un gioco tratto da una mia serie a fumetti. Eh, volevo ad un certo punto fare qualcosa di nuovo e, e allora oh, mi è venuta in mente l'idea di, fare un, uh, di creare un gioco e um, da solo avrei avuto molte, molte difficoltà eh, Roberto lo conoscevo da, da molti anni sapevo appunto di questa sua eh, abnorme <ride> passione per <ride> i giochi da tavolo Bello, e quindi in realtà <ride> anche una sua esperienza in questo, in questo senso e, e così gli ho proposto di diventare mio partner in crime, come si dice in questi casi, e ci siamo essi lì, pian pianino, prototipo dopo prototipo, regola scartata dopo regola scartata, perché all'inizio il gioco era discretamente diverso sì. da come è adesso, e, e non parlo solo dell'aspetto grafico, eh, parlo proprio delle... Eh, guarda tra le l'altro vale, fai meccaniche. vedere le mie carte premium esatto qua abbiamo, faccio vedere anche in anteprima le carte premium mm. che c'è <ride> all'inizio eccole <ride> qua forse ce n'è qualcuna ancora, ancora più terribile devo dire guardate eh. qua guardate qua che meraviglia e poi eh sono incredibilmente diventate queste sono diventate diciamo queste una leggera evoluzione sono diventate c'è queste e sono diventate sono diventate un po' di cose, queste per dire. E via dicendo. Tra l'altro in, per questa grande evoluzione grafica voglio ringraziare Simona Capovilla, che è l'illustratrice che ha realizzato praticamente tutte le illustrazioni del gioco. Che è una, una disegnatrice di Topolino e fa parte della nuova leva di autori che stanno appunto salendo alla ribalta con la, nella nuova redazione di Topolino. È la prima volta che, abbiamo, che, abbiamo, che io fisi, abbiamo fisicamente lavorato insieme, io lei la conosco anche lei da diversi anni, e, e devo dire che ha fatto un lavoro, secondo, secondo noi, un lavoro eccezionale, devo, devo dire. Eh, e, sicuramente avanti. una delle prime cose che, senza sapere niente del gioco, una delle prime cose che dicono è wow che bella grafica. E quindi anche di questo siamo, siamo contenti.
0: Tra l'altro, adesso non so se mi sentite, Sì, si è sì. cambiato mi qualcosa. Sento. Ma ti senti? Eh, no, poi addentrandoci un po' nel dettaglio, diciamo proprio delle meccaniche del gioco: di fatto ci sono questi simpatici cattini che sono affamati di, di sushi, quindi eh, vogliono mangiare più, più sushi possibile. Più sushi possibile. Ecco. Esatto. Eh, se volete raccontarci. Vedete voi quanto in profondità, diciamo, il regolamento e le meccaniche del gioco, Ecco, per capire proprio ah, sì, come si, si, si gioca, ricordando che è da due
1: a sei giocatori. Esatto, e vuoi andare tu, Rob? Sì, vado, vado io, via. vado io. Vai, 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 mm. che ormai no, sei lanciatissimo no. su, su questo. Voilà.
2: Allora, abbiamo... ditemi se vedete.
1: Vediamo te. Effettivamente, oh, no. eccolo, eccolo, ecco, okay. allora, ecco. abbiamo anche la grande tecnologia a supportarci questo, esatto, tutto, merito, simulator. tutto merito di Rob, tutta la cosa la, la tabletop simulator è tutto merito suo. Io lì avrei, avrei, avrei fatto il login al massimo, devo dire. <ride> Quindi, su questo, grande rob. Facciamola facciamola breve. Abbiamo creato
2: questa questa demo digitale proprio per permettere ai giocatori di poter provare il gioco anche da oltreoceano o comunque nel caso non fossero riusciti a partecipare a a delle fiere. Come funziona il gioco? Abbiamo ogni turno delle carte sushi. Le carte sushi ci danno punti diretti a fine partita, quel simbolo che c'è sopra con il numero 3, dei punti okay. wasabi da spendere durante la partita per acquistare delle carte speciali, e poi hanno un ingrediente segreto, quel simbolo sotto, che per esempio qui c'è la carpa, qui c'è il tempio, e i simboli sono 4 in sostanza, 1, 2, 3, 4, di rarità decrescente nel mazzetto, quindi diciamo alcuni sono più rari di altri. Semplicemente ogni turno, a partire da un giocatore, cosa fa? Gioca sotto la carta che gli interessa. Quindi mi interessa questa carta qui, gioco al di sotto di essa. Poi tocca un altro giocatore, se gli interessa un'altra carta, gioca sotto un'altra carta. Se gli interessa la stessa carta, deve potermi battere. Come? Molto semplicemente meccanica, sasso, carta, forbice. Quindi questa è la carta, che in realtà è l'antico strumento del Sensei Chef, il tovagliolo le forbici, che sono delle bacchette, e poi da qualche parte abbiamo il sasso. Vediamo un po' se ne troviamo un altro. Vabbè, in questo caso è un super sasso, perché appunto abbiamo due livelli di potenza. Vediamo un attimo se troviamo un sasso. Questo è il personaggio. Ah no, per scusate. E via. Non c'era neanche un sasso in tutte queste carte. Molto bene. Vabbè. Questo è il bello <ride> della diretta, così. signori. Quindi andremo, andremo a prenderci un sasso dal mazzo. Ed eccolo qui. Voilà, e quindi abbiamo un sasso okay. quindi sasso batte, eh, batte forbice Fabice. che batte carta che batte sasso abbiamo poi appunto le versioni super che sono palesemente più belle e più dragose anzi dragattose delle versioni base semplicemente una carta di tipo super può battere qualsiasi carta base di conseguenza okay. eh, io qui normalmente avrei bisogno di eh, forbici ma io uso il super sasso per battere questa carta. A questo punto che arriva dopo, se vuole battere questa carta qui, dovrà giocare il simbolo super corrispondente, quindi in questo caso la super carta, ancora dopo le super forbici. Quindi abbiamo questi due livelli di potenza. Se va avanti così, quindi gioco io, giochi tu, gioca un altro giocatore e così via, se dopo un giro intero, quando tocca di nuovo a me, io sono in cima a una di queste pile di carte che si sarà formata, quindi io sono Devo il notare colore Notare che, viola.
1: ecco, aggiungo questo, ogni giocatore ha un personaggio che è caratterizzato da un colore. Da un colore specifico, esatto. Esatto, in questo modo tu capisci se effettivamente la carta del tuo colore è in cima o meno a questa pila. Esatto. Le carte dei personaggi sono tutte uguali? Ogni personaggio sono tutte uguali. Sì esatto, per il momento Non, non abbiamo ancora inserito
2: poteri asimmetrici ecco. Però sa, c'è, okay. c'è l'intenzione di farlo um, Quindi quando token OMS sono in cima a una di queste pile Ottengo la carta sushi Prendo i token Wasabi Che mi concede uh, E sono fuori mm. da quel round Gli altri giocatori continuano a battersi per le carte rimanenti c'è sempre una carta in meno rispetto al numero di giocatori siamo seduti in quattro, ce ne sono tre l'ultimo la prenderà a caso dalla cima del mazzo a volte andrà meglio, a volte andrà peggio finita la fase di combattimento ovviamente ogni giocatore prende le proprie carte e le recupera e le mette negli scarti vediamo un po' se funziona adesso si romperà tutto e invece ha funzionato molto bene (ride) queste sono le magie (ride) dello scripting quindi ogni giocatore avrà ottenuto la propria carta sushi si passa alla fase di acquisto dalla cucina dalla cucina semplicemente in base a quanto wasabi ho accumulato innanzitutto posso decidere se risparmiarlo quindi tenerlo per eh, usarlo nei turni successivi se no posso decidere di acquistare supponiamo che io abbia 7 wasabi posso acquistare o dalla riga 6 o dalla riga 4 che cosa acquisto? Acquisterò sempre una carta tra le due a sinistra e una carta tra le due a destra. Si distinguono in carte ricette e carte catch. Catch. <ride> Questa è un'altra trovata di Marco. Um, eh,
1: so, tutto Il pessimo umorismo e tutta farina. L'immagino so
0: pieno, pieno zeppo di
1: cartoline. Sì sì, che... sì, 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 sì. I nomi abbastanza. delle carte. Quindi, assolutamente.
2: Ora. Cosa fanno queste carte? Le spieghiamo brevemente così non tiriamo troppo per le lunghe, però a destra avremo possibilità di acquistare carte che ci danno più punti a fine partita. Dicevamo che le carte eh, Wasabi di base ci danno dei punti, quel numero che c'è in alto. Con queste otterremo più punti. In che maniera? Le carte rosa sono le carte ingrediente segreto e permettono di fare per ogni carta che ho a fine partita con questo simbolo, carta sushi, Prendo più X punti, quindi se ho una carta con la carpa ne prendo 3. Se ho due carte di questo tipo, vedete che sono anche a punti decrescenti, tra l'altro. Eh, avrò 5 punti per ogni, car- per ogni carpa che ho. Una partita normale dura 10 round, quindi 10 carte sushi. Le carte invece ricetta sono più high risk, high reward: nel senso, se a fine partita di quelle 10 carte che ho sono riuscito a fare un set con questi tre simboli, con questi tre ingredienti segreti, ottengo i più 14 punti. Se non eh. sono riuscito a chiudere il set, li perdo. Quindi devo fare attenzione a usare le mie 10 carte eh, bene per fare Quindi il maggior numero. Quindi quelle
0: carte di... non le puoi utilizzare per <coughs> nessun altro conteggio. Per un altro
2: set, esatto. Esatto. O meglio, per un altro set e gatto mamma mia, per un altro set di questi qui gialli. Le carte invece rosa funzionano sempre, quindi anche se uso una carpa per fare questo set, se ho questa, comunque mi darà tre punti. Quindi sono semplicemente set collection da una parte, che è più rischioso, dall'altra parte ci sono punti sicuri, ma ovviamente di meno. Di meno. eh, Quindi prenderò una tra queste due carte e poi... Una tra le altre due, essendo che il gioco dura 10 round, l'idea è quella di dare subito delle cose interessanti al giocatore da fare. Le carte, da questo lato, ce n'è una per giocatore, quindi non si rimane mai senza, a contrario, contrariamente a quanto invece può capitare da questo lato qui. Quindi qui ne qui abbiamo giusto quattro, una per giocatore, ma se uno compra due volte questa, qualcun altro rimarrà senza. Da questo lato invece ce n'è una per giocatore e si suddividono in due tipologie. Le carte col Sensei Chef uh, sono carte passive, quindi quando acquisto prenderò quella del mio colore, adesso andiamo a cercare per esempio quella del mio colore, e la metto di fianco al mio personaggio per ricordarmi che ogni turno mi permetterà di fare qualcosa di speciale. Le carte attive invece, quelle dall'altro lato, di nuovo una per giocatore, finiscono direttamente in mano, quindi pronte per l'utilizzo al turno successivo. Che cosa fanno queste carte? Uh, abilità, Le abilità passive sono particolari, mi danno un wasabi in più ogni turno, mi permettono di tenere una carta in più ogni turno. Normalmente dopo gli acquisti recupero la mano fino a 5, con questa vado fino a 6. O cose pazze come eh, posso iniziare a battere sasso con sasso, carta con carta, forbice con forbice, anche nelle loro versioni super. Quindi ogni mia carta effettivamente diventa in grado di battere altre due carte, non soltanto una. C'è Molto certo. forte. Le carte attive invece, come dicevamo, finiscono in mano e hanno altri poteri speciali. Quindi la katana, katana, è un jolly, quindi non ho più carte per battere questo, questa carta qui. Posso giocare tranquillamente sopra la katana. Quindi batte qualsiasi simbolo base, ma viene battuta da qualsiasi simbolo base. Molto semplicemente. Ah, okay. Quindi mi permette di continuare a combattere. Il dragato lo gioco davanti a me. A quel punto, per tutto il round, le mie carte base diventano super. Mica male. Il... No, Mica male. il laser è una carta particolare che se giocata al momento, in sostan- al momento giusto, in pratica sposta tutta una pila di carte tutta una pila di carte presenti sotto una carta sushi, sotto un'altra carta sushi, o sotto al mazzetto, se sono già tutte occupate. E cosa succede quando io sono di nuovo, quando tocca di nuovo a me, e sono in cima a una pila, sono obbligato a prendere. Quindi praticamente mi fa uscire dal round forzatamente, e prendendo qualcosa che eh, magari non volevo. E l'aspirabricio di Mr. Dyson, invece, tra l'altro citazioni non da poco,
1: Salutiamo uh, gli amici
2: di Dyson, di, di Street Fighter. Eh.
1: Esatto, esatto. Salutiamo gli amici della Capcom che sono esatto. all'ascolto in questo momento <ride> e che stanno compagando, stanno pleggiando Katsuki esatto. Masters dal Giappone. Esatto.
2: Ora, eh, cosa fa? Spazza via tutta una pila di carte giocate, però prima di restituirle ai rispettivi giocatori negli scarti, chi ha giocato la briciole ne tiene una in mano quindi letteralmente io mi posso prendere una carta più forte e tenerla in mano anche di un altro giocatore
0: e in quel caso poi Rimpone... mi riconosci che è tua
2: Stia, um, o si utilizza la carta Ops, scusate. la carta davanti quindi nel senso mh, la tengo tra virgolette ruotata adesso ci, ci sono okay. gli, gli snap point che mi creano dei problemi però facciamo finta che abbia in un gioco reale, praticamente, farei questa manovra qui. Quindi okay. la metto sotto o sopra, è indifferente, in verità, per ricordare che è mia. Potenzialmente potrebbero esserci dei token, in verità. Quindi un mini token con l'icona del proprio personaggio, il colore del proprio personaggio, da mettere sulla carta appena giocata.
0: Okay.
2: Um, dieci turni, quindi esattamente 10 carte sushi a fine partita. Chi ha più punti alla fine vince, contando quelli sulle carte sushi, quelli delle carte bonus, l'ingrediente bonus, quelli delle ricette segrete, che possono essere negative, ricordo, se non si sono fatti bene i conti. Rimane del wasabi diviso due per difetto e sono ulteriori punti e chi ha più punti vince la
1: partita. Questo è più o meno la, la sua viazione. Chi ha perso lava i piatti. Esatto. E come come direte, c'è se avete una lavastoviglie a casa, la sconfitta sarà più indolore. Esatto. <ride> esatto. Come... Beh, oh, come per dicevo. renderla
0: più dolorosa chi perde paga il sushi a tutti i giocatori ah, beh, que- quello
1: tro- a quello <ride> anche quello sarebbe molto doloroso effettivamente dovrei <ride> aver staccato la
2: presentazione credo sì 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 è... lo vediamo eh, effettivamente e niente come dicevo appunto le meccaniche sono molto semplici perché il sasso carta forbice l'abbiamo fatto giocare davvero a chiunque e nessuno certo. ha avuto problemi a parte qualche rara eccezione, vabbè, ma può capitare, <ride> uh, i due livelli di potenza, quindi le carte normali e le carte mega power, pow, pow, power uh, non creano problemi. Uh, le carte, appunto, che si acquisiscono col mazzo creano quel minimo di deck building o di uh, costruzione di abilità passive che rende un po' più interessante le cose per, per giocatori un po' più navigati, così come il fatto che le carte non danno gli stessi punti, che c'è una rarità decrescente all'interno del mazzo, così come il fatto che alcune carte siano più rischiose. Io ho perso innumerevoli partite durante le demo a Lucca perché dicevo sì ce la faccio a chiudere il secondo set e invece no. E invece no. E E quindi ho lavato un sacco di piatti
1: Esatto, diciamo che la cosa secondo me anche interessante è che poi effettivamente eh, tutte queste cose extra e tutto danno la possibilità ai giocatori di sviluppare una loro strategia. Che, che non è sempre la stessa. Questa è la cosa interessante. No, cioè. Esatto,
0: cioè si può vincere anche senza fare le ricette, immagino, quindi, per dire.
1: Sì, si può. Oppure puoi, puoi specializzarti su un tipo di ricetta, puoi specializzarti mm. su un po' di cose. Anche l'idea delle carte attive e passive. Ci sono giocatori che prendono solo carte passive, giocatori che prendono solo carte attive, e comunque la partita rimane sempre equilibrata. Un'altra cosa interessante è che spesso a fine partita i punti sono abbastanza livellati, se vogliamo. Beh, questo vuol dire che
0: il gioco è molto, molto equilibrato, è che non è,
1: è cioè, molto ho, ben bilanciato Ho speso esatto. una certa
2: quantità di tempo su file esatto. Excel, e, esatto. e, esatto. e, e numeri: gli Excel
1: terribili, e tutto. Però, però, sì, e in realtà poi ancora adesso, comunque nelle varie partite, continuiamo ancora a fare piccoli livellamenti, piccole migliorie, anche perché tutte queste tonnellate certo. di playtest che facciamo in realtà ci servono in parte perché sono arrivati anche un sacco di ottimi consigli da parte di, di giocatori questa è la
0: mia prossima domanda ah, se bene. c'è ecco, un qualche ben... elemento un qualche elemento del gioco che è arrivato da un feedback durante una prova avete assolutamente detto, fatto, sì lo andiamo a
2: mettere ah. Anzi, ehm, è proprio cioè, quello che mi è piaciuto del processo di evoluzione del gioco, è proprio quello. È nato da noi due, quindi mh, base mia, poi fatta provare a lui, abbiamo iniziato a farlo provare a un po' di amici e così via. E ogni interazione praticamente è cambiata proprio grazie ai feedback di chi l'ha provato, sia amici nostri privatamente, così. vedendo come andavano le partite quindi cambiando cambiando cosette ma anche durante le prove con il pubblico spesso e volentieri ed è una cosa bellissima del mondo del gioco da tavolo molte persone si sono prodigate per pensare magari a come risolvere certi problemi o a dare semplicemente consigli che dicevano ma perché questa cosa non è così se c'era un motivo lo spiegavo, se non c'era un motivo me l'assegnavo segnavo su un taccuino, facevo dei ragionamenti una volta a bocce ferme, e poi certe idee sono entrate proprio all'interno del gioco senza problemi.
1: Anche eh, e la, 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 il costo delle, dei poteri speciali, anche mm-hmm. quella è una cosa che abbiamo cambiato <ride> un, po di, un po' di continuo, perché ci rendevamo conto anche in quel caso lì a livello di bilanciamento che alcuni giocatori, spesso magari quelli più esperti, andavano dritti su alcune, su carte che davano un certo tipo di poteri, perché probabilmente in quel momento lì erano un rapporto qualità-prezzo troppo troppo buono. Troppo conveniente. Troppo conveniente. Quindi anche lì, eh, fallo costare un po' di più e mettilo un po' di qua e mettilo un po' così, e sono quelle cose lunghe che però alla fine abbiamo, siamo riusciti in parte a, a domare Quindi no. di, questo sono, di questo siamo contenti devo dire domanda
0: magari spinosa magari no qual è quella caratteristica secondo voi che rende unico Cat Sushi Masters cioè, quell'elemento che avete diciamo solo voi sia sì, a livello Come. di meccaniche di contenuto
1: senti, sentitevi liberi eh, Domanda allora, difficile. Io, allora, se devo rispondere partito, io, partito. ti dico che secondo me abbiamo fatto un, un bel mix di tante cose. E, e come dire, in realtà, dato che parliamo di sushi e parliamo di cucina, eh, se tu hai una ricetta equilibrata, gli ingredienti sono sempre quelli. Però se tu li mescoli e li prepari nella maniera giusta, allora poi ti può venire un gran piatto. Sei proprio Eh, un sensei chef. Sono proprio un sensei chef. (ride) (ride) E e secondo me, in realtà, è alla fine un po'... È chiaro che noi siamo partiti da... L'idea di base e la morra cinese, che la conoscono da da duemila anni, voglio dire. (ride) Però aggiungi quello. Gli metti un po' di deck building. Gli metti un po' di set collection. Metti questa interazione tra giocatori che ecco, purtroppo una cosa che non riusciamo mai a far capire nelle spiegazioni è l'interazione tra i giocatori e la cattiveria che poi viene fuori eh, cioè perché io giocatori. già mi
0: immagino, avete fatto vedere quando sporti la
1: pila sotto alle carte eh sui. sì, ci sono, eh. Ci, ci sono state scene nei vari playtest di, di Amicizia. il laser infinite. è una delle mie
2: carte preferite esatto. proprio per questo sì, quello. il laser è, proprio... è quella
1: carta che è proprio la più infame di tutte probabilmente infatti voi non l'ho detto ma è battibile mio... da
2: qualsiasi cosa eh? nel senso è battibile da qualsiasi cosa Qualsiasi simbolo base, però se lo giochi nel momento giusto, boh, la carta che tu o l'altro si piglia quello che capita e va boh.
0: Eh, esatto, esatto. Dato voi comunque precisate che siete vinti mm. da ogni responsabilità in caso di amicizie? Di sì, assolutamente, <ride> assolutamente. Del gioco. c'è un paragrafo nel
1: manuale apposta, non è vero? Ma lo aggiungiamo, ricorda Marco. <ride> sì, esatto. <ride> <Prendiamotelo> <ride> nel taccuino che effettivamente male non fa, sai com'è. <ride> esatto. No, quindi in realtà, esatto. adesso, dal mio punto di vista, per tornare un attimo alla domanda, è un po' questo. Secondo me è un buon, è un buon equilibrio anche perché. L'altra cosa che mi, anzi, ci conforta molto è il fatto che a questo gioco si divertono adulti e bambini. E, e questa è la, esattamente la cosa a cui io volevo, a cui io miravo quando appunto ho iniziato a pensare al gioco, quando ho coinvolto Roberto e tutto, perché volevo ricreare un po' questa atmosfera. E, e secondo me, ecco. Questa è un po' la, la cosa che un po' ci contraddistingue perché non è una cosa così scontata mm. nei, nei giochi e, e, e quindi secondo me è un po' pot- Potrebbe essere il nostro come dire, vorrei dire cavallo di battaglia, dirò gatto di battaglia. Gatto di
0: battaglia, certo. certo. Anch'io prima volevo dire c'è molta carne al fuoco, ma non mi sembrava <ride> esatto. oh, anche sì. perché il sushi
1: si mangia carudo, quindi... esatto? Quindi
0: <ride> non,
1: volevo, non mi sembrava più po adatto. Poi non so, Rob, se tu vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente liberi. Cioè... Eh,
2: boh, eh, io so, sai che sono estremamente critico su quello che faccio, quindi eh, lo, so, lo so. Per ma... me, per me, dire cosa libera... c'è Comunque, di questa zavorra. Prima. Eh, lo può, può darsi, sto andando in terapia per quello. Ah, <ride> <ride> eh, cosa c'è di unico? Eh, in verità sono d'accordo con quello che dice Marco, nel senso che le meccaniche sono quelle, cioè non c'è niente di innovativo da quel punto di vista, c'è però un ottimo equilibrio in come siamo riusciti a, a farle funzionare assieme, quindi... Ah, guarda che è arrivato l'assistente di Marco. Guardate,
1: eccolo qua. Ciao, Coby. Coby, presentati alla stampa. eccolo. Eccolo lì, va bene. È arrivato l'assistente.
2: È un buon equilibrio tra tutte le meccaniche che ci sono e, e ha quel, quella giusta dose di semplicità per farlo apprezzare da tutti, ma complessità per renderlo divertente anche per chi uh, gioca da un po' di più. Quindi... Sì, diciamo che questo equilibrio è quello di cui forse sono più fiero e che, per carità, ce l'hanno in molti giochi, però, non lo so, lo ritengo un punto valido del gioco, ecco.
1: Invece, no, ribaltando... Così, facile, eh? quindi, ripeto, secondo me è un punto a grande favore, poi mm. esatto. io, io sono l'ottimista ribaltando... del duo, chiaramente. È chiaro,
0: ribaltando invece la, 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 la medaglia, diciamo, se qualcuno non conoscesse il gioco... E... Lo vor- cioè, è indeciso Beh. se diciamo acquistarlo o meno no? secondo voi questo gioco può piacere a chi apprezza quali giochi mm. così cioè, ah, se ti piacciono questo questo, allora che Sushi Masters fa sicuramente per te
2: sicuramente per chi apprezza giochi come come si chiama Sushi, sushi Go Party no sushi go. sushi go è quello con uh, la, la mh, scatoletta di latta che dentro ha tutte le varie... Che c'è un meccanismo di draft,
0: è quello, non mi ricordo più. È Sushigo, credo. Perché eh, anche certo. lì ce ne sono... Eh, lo so, di... lo
2: so. Sì, è Sushigo barra Sushigo Party. Comunque, sicuramente um, è, è, non so, ha un po' quel feeling, però più cattivello. In questo caso, perché appunto c'è veramente tanta interazione tra i giocatori, quindi se apprezzi quello ma vuoi un po' più di combattimento o comunque interazione attiva tra i giocatori al posto che, ah no, guarda, mi tengo io la carta che potenzialmente potrebbe servire a te, è un... direi che è un buon buon partito che è Sushi Master. È comunque anche un gioco valido per chiunque cerchi qualcosa che è leggermente di più di un filler, perché la partita mi dura 25-35 minuti se so già giocare, quindi comunque ci sta a fine serata per alleggerire i toni. (coughs) Però appunto è quel qualcosina in più rispetto al fillers classico perché ci si picchia abbastanza e, come diceva Marco, comunque ogni giocatore può costruire le proprie strategie, eh, nonostante sia semplice a livello di meccanica.
0: E invece, tornando al volte delle meccaniche, è molto interessante, secondo me, anche una sfida uno contro uno, perché magari si pensa che un gioco di questo genere è portato per essere giocato in tanti, no? Vero. Però anche Vero. Diciamo, il duello vis-à-vis...
1: Guarda, sì, posso allora posso dirti che abbiamo ragionato molto proprio su questa cosa qui. Era nato appunto come eh, gioco a più, a più giocatori, ma in realtà la modalità a due giocatori ha qualche regola leggermente differente che lo rende, secondo noi. <ride> È estremamente divertente e soprattutto anche... e aumenta secondo me il livello poi di, di cattiveria tra sì, i sì, sì. tre giocatori sì, sì. perché ah, l'interazione no, a due no. giocatori è totale la grande è differenza certo. qual è? che invece che prendere una carta sushi per turno ne devi prendere due e quindi si gioca sempre con il numero di carte di quattro giocatori no. che sono ricordiamo
2: e... tre più quella esatto. nascosta quindi... esatto vai vai scusami
1: e, e quindi appunto uno rimarrà sempre tra virgolette a, a bocca asciutta di una, delle, eh, di una di queste due carte mm-hmm. e abbiamo proprio notato sia in, provandolo inizialmente tra di noi che poi anche facendolo provare nei, nei vari playtest, in fiera, e tutto che, che scatena una competitività pazzesca <ride> e, ed è veramente divertente perché a un certo punto quando, sei, quando giochi uno contro l'altro tu ti focalizzi molto su quello che può giocare l'altro su quello che può fare l'altro e diventa sì, quindi ancora scatti. più strategico sì. e... inizia
2: esatto, inizia a contare le carte quasi, inizia a contare le carte, che... inizia
1: a pensare ah, se io adesso gioco questa perché lui ha la super ciotola, potrà battermi o forse non l'ha pescata o forse l'ha già giocata ah, sì, se non l'abbiamo detto, il ma gradatto. il mazzetto
2: scusami, il mazzetto iniziale di carte è composto da nove carte e sono sì, uguali per quindi. tutti i giocatori quindi abbiamo due coppie di carte base due sassi, due carte, due forbici e poi un, sacco, un super sasso mega, mega, non mi ricordo più come abbiamo chiamato comunque
1: una quello, per ogni quello, tipo quello che gli emena
2: <ride> vero, vero che c'è un po' di casualità all'inizio eh, però poi man mano che uno si costruisce il proprio mazzetto e si fa la propria strategia tra carte attive e passive in verità Gioca anche di counter pick rispetto a quello che ha preso l'avversario. Quindi, ah, hai preso il dragatto e io mi prendo il laser, eh, eh, esatto, hai preso, per hai preso il laser. Allora lo prendo anch'io e cerco di giocarlo prima di te. Quindi c'è veramente tanta cattiveria e tanta strategia quando si gioca in solo due giocatori.
1: Sì, paradossalmente, quasi più che non quando, quando si gioca dai tre in su. E questa è una cosa curiosa, effettivamente, ma ecco, è un'altra di quelle cose che mi è piaciuta molto dello, ci è piaciuta molto dello sviluppo, poi, perché, eh, appunto, come dicevi, come dicevi anche tu, sembra un gioco da tanti e in effetti nasce per questo nasce, ma in realtà la modalità due giocatori rivela grandi grandi soddisfazioni <ride> quindi se siete timorosi eh, acquistatelo di eh, <ride> solito giochiamo Poi, in esatto, due questo so. qui anche, adesso sempre per tornare al, dis- al disclaimer di prima se siete una coppia e iniziate a un certo punto a litigare per il sushi non è colpa nostra, sappiamo, <ride> no,
0: sappiamo. Cioè, eh. non penso che su sushi possa mai, possa mai dividere dai, cioè. eh, <ride> ma i giochi sì eh, guarda, che, <ride>
1: guarda che se conosco un po' i miei polli, anzi i miei gatti ecco, visto so che ho uno eh, qua per se per caso esco dalla conversazione è perché il mio gatto si è appena sdraiato sulla tastiera quindi <ride> eh, potrebbe schiacciare di costante tipico. nell'autodistruzione è tipico.
0: Eh, io poi volevo fare ancora un, un ritorno anche sugli, sulle illustrazioni che sono uh-huh. veramente, veramente fantastiche e sono secondo me un altro valore aggiunto che, vanno all'inter- che va all'interno del gioco. Eh, sì. Sono veramente, Ass- veramente, veramente, veramente belle. Le carte sono, sono fenomenali. Io ho avuto modo di vederle, diciamo Luca, non ho... Cosa tempistiche di fiera, ho avuto Beh, l'opportunità sì, di sì, poterlo sì, provare, sì, purtroppo. ecco purtroppo, però insomma un'occhiata l- l'abbiamo data e tanta roba,
2: tanta roba. La grafica è, è, è proprio come la copertina di un libro, c'è poco da fare, quando vedi qualcosa che attrae l'occhio, poi ti fermi un attimo, apri il libro, leggi l'incipit, cerchi di capire di che si tratta. Grazie all'ottimo lavoro di Simona, effettivamente, e grazie al mega banner che ha stampato Marco, che è alto un metro e cosa 80,
1: non lo so. Forse due metri, non me lo ricordo Eh. più. Comunque,
2: grazie a quello, effettivamente, eh, chiunque passasse in quel corridoietto a Luca lo notava e almeno l'occhio lo buttava. Poi c'eravamo noi come degli avvoltoi pronti a dare ehi, vuoi che ti spieghiamo le regole? Vuoi provare il gioco? Esatto.
1: Tra l'altro però... voglio, con il nostro fantastico Garimbiule da giusto, Sensei giusto. Chef, Vero. che posso è anche uno degli add del Kickstarter, e io ve lo consiglio caldamente, Devo dire che se alla volete fine la fare un comodo. figurone alle cene con amici, non potete non avere il Garimbiule del Sensei Chef.
0: O andare a un sushi con il grembiule. And- ma
1: vabbè, lì allora perfetto. Vabbè, per cui abbiamo metto, anche la maglietta. E' più in ricordo. cucina poi.
0: <ride> eh, poi. E... Ehm, appunto, ottime anche le illustrazioni. Volevo poi ehm, chiedervi un'altra cosa, sempre riguardante appunto lo sviluppo del gioco, ma diciamo più la parte non tanto legata alle meccaniche, quello che può essere mm-hmm. anche il gameplay del gioco, ma proprio voi appunto avete detto, è il vostro primo gioco, no? E quindi com'è stata l'esperienza, e com'è anzi, l'esperienza Kickstarter? Cioè il cimentarsi in questo mondo, non so se prima siete stati fruitori, ne avete eh, ah, sostenuto qualche, fruitore, qualche progetto, sempre. e com'è stato
1: dall'altra parte, dietro le quinte? Eh, allora, sì, beh, Foritore sicuramente, è. in realtà appunto, ho già avuto esperienza di, eh, di crowdfunding come, come creatore, ehm, più come collaboratore in realtà sulla creazione per i manuali del gioco di ruolo di Vulcania, eh, non so se hai presente, che tra l'altro ci hanno anche ospitato a Lucca al loro stand, quindi li salutiamo caldamente, ciao crew di Vulcania, always the best. <ride> e, anzi, il nostro motto è stato facciamo... un
0: Always the cat non so perché, però... Fagnieri. Guarda,
1: <ride> <ride> giusto. Il nostro motto, visto che facciamo spesso f- fiere insieme, eh, essendo il in loro un gioco steampunk, vulcani e tutto, è sushi e fiamme. Eh, quindi, <ride> a posto. E quindi, no, ho lavorato con loro, avevo lavorato anche sulla campagna di raccolta fondi di un fumetto, Lo Scorpione Addomesticato che era uscito per, eh, poi anche per Tunoè, e, e quindi in realtà un po' di cose le sapevo e non partivo proprio da zero. Quello che effettivamente mi ricordavo è che è una faticaccia, è veramente, veramente, Ma, per fortuna, veramente, è ma veramente, esatto, una faticaccia perché comunque creare tutte le grafiche della campagna creare perché anche non sono veramente...
0: solo i 28 giorni della campagna Eh
1: no, no, no assolutamente no. No, no. Ce, ne sono, ce ne sono molti altri prima molte altre notti insonni prima eh, perché appunto eh, è un po' come quando si crea qualcosa uno pensa ogni tanto che ci sia la bacchetta magica e eh, ahimè no e quindi diventa, diventa diventa una cosa molto lunga e poi c'è tutto il lavoro da fare di promozione prima e durante la campagna perché eh, anche eh. quella è una cosa che non si può sottovalutare non è più come 10-15 anni fa che basta mettere un progetto su Kickstarter e qualcosa succede adesso ce ne sono un'infinità di progetti eh, su esatto. Kickstarter quindi ah, devi trovare qualcosa che svetti un pochettino e, e B devi fare in modo che la gente sappia che esisti e, e poi che soprattutto
0: stai... immagino non sia stato facile nemmeno decidere quando
1: e... partire, cioè,
0: il momento in cui andare in live con la campagna
1: no perché okay. doveva andare in live molto prima poi abbiamo sempre rinviato un pochettino perché e dir, direi meno male
2: per le lungaggini
1: di, di preparazione e, e per appunto tutto il lavoro di promozione iniziale anche per esempio, eh, noi abbiamo, la prima fiera che abbiamo fatto è stato il Play di Modena ah, lo, lo, scorso, lo scorso maggio. Noi non avevamo la campagna attiva, avevamo solo il link per iscriversi. E già quello però fa iniziare a parlare del gioco, per cui poi quando fai partire magari delle inserzioni sponsorizzate la gente si ricorda perché ti ha visto. Certo. E, e quindi in questo, per esempio sta il fatto che molti dei nostri dei nostri backers sono italiani perché effettivamente l'hanno, l'hanno visto hanno visto che mm. il gioco esiste perché anche lì un altro problema è che spesso, questa è una cosa che sta iniziando ad accadere molto i kickstarter vengono finanziati kickstarter o quello che è vengono finanziati e poi magari quello che tu hai finanziato non vede mai la luce e, eh, e quindi devi anche purtroppo non sei eh, il primo che me lo, eh, che me lo e quindi dice. devi anche convincere le persone che non sei un ladro che ah. sembra una cosa banale ma allo stato attuale se non, se, se, essendo il nostro primo gioco quindi non avendo una come dire come un vero, storico, storico diciamo. no, dietro quello è anche difficile perché chi ti dice che noi io e Roberto abbiamo delle facce simpatiche va benissimo Chiaro. però chi ti dice c'è che, c'è che c'è qua nel andiamo in vabbè, in Messico no, al massimo andiamo a 20 miglia, ecco, eh, a, sì, a mentone, <ride> no? il brivido, giusto esatto, così eh, però quella è effettivamente una di quelle cose che sono complicate da, da far passare. E quindi, eh, il metterci la faccia non basta, più devi metterci la faccia giusta, eh, mm-hmm. che quello è un altro step in più che sembra banale, ma non è. Eh, sembra talco, sì, poi... ma non è effettivamente. No, poi tutto il lavoro
2: caso. appunto di impaginazione, di promozione, meno male che c'è Marco perché io sono letteralmente non antisocial, ma quasi, nel senso che Instagram è già tanto se mi gira lui un post mi rende eh, collaboratore, collaboratore <ride> e io devo soltanto fare un click per ripostarlo sui miei canali che tra l'altro non mi segue nessuno. No, quindi vabbè, però... Ehm...
1: Eh, ma mai dire mai. Ma i meglio, soprattutto se poi uno cerca su Google Katsushi Masters, fuori di avere tag, robe, eccetera, sì, sì. qualcosa Quello viene penso... fuori.
2: No, eh. Sicuramente appunto se non ci fosse stato Marco a gestire tutta questa parte qui e anche comunque il discorso delle grafiche sulla campagna, eh, i contatti per i video, eh, quindi i suoi tutte conoscenze che ha sviluppato nel corso degli anni grazie al lavoro nell'ambiente del fumetto ma in generale comunque della scena indie, chiamiamola così. Tra l'altro, ecco,
1: volevo anche anche dire che venite sulla campagna perché abbiamo un video di presentazione fighissimo eh, in cui ho realizzato questo mio grande sogno di avere come, eh, questo lo dico sempre perché è un mio grande vanto, eh, la voce narrante del del Sensei Chef che si sente nel video di presentazione e di, di questo attore doppiatore giapponese che è Hal Yamanuchi che il doppiatore che doppia in italiano praticamente tutti gli attori giapponesi di qualsiasi film praticamente, ed è quello Ma che Ma anche poi sport. È... Esatto, è la voce degli sport della, auto. Suzuki,
0: no?
2: della Suzuki, no? sì, sì. Esatto. <ride> Suzuki. Esatto. E...
1: <ride> la Suzuki e tra non ci ha pagato scusa, Faccio
0: sport. un inciso e mi sono chiesto, ma cosa accadrà quando questo doppiatore andrà in pensione cioè, Lascerà esatto. un vuoto incolmabile esatto, un vuoto incolmabile
1: vero e, e quindi no sì ecco, il preparare tutta quella roba lì ha richiesto molto tempo veramente tanto 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 tempo
2: infatti meno Però... male che Marco c'è per parafrasare Oddio, canzoni, canzoni brutte lo so Adesso, scusami, scusami <ride>
1: mi do una toccatina visto che oh. il soggetto della di quella sigla non c'è più <ride> sai com'è <ride> oh, però non penso no, che no. abbia vissuto male diciamo. però vabbè no guarda, no, no guarda, no. guarda tutta sulle nostre spalle sì ma poi lui esatto. è una...
0: tralasciando questo comunque fatica fatica ma ormai appunto ci siamo quasi
1: ecco diciamo
0: cinque giorni alla conclusione ci del progetto quasi. tra l'altro vi posso sono quasi sicuro che è aumentato di poco ma è aumentato il pledge ah, sì? non, ho, non ho guardato
2: Sì, sì, sì. siamo a 7400 sono... con 195 sostenitori eh, sì, no, il mancano...
0: sostenitore c'è stato durante il live questo già mm. eh.
2: Gra- grazie, grazie sostenitore grazie
0: sostenitore, <ride> sostenitore. <ride> sostenitore. Possiamo,
2: in realtà aspetta che possiamo anche andare a vedere no vabbè non, magari non facciamo nomi no più. magari non no perché no. poi
0: magari non ci stava nemmeno seguendo facciamo. <ride> esatto, no, infatti... <ride> è arrivato per altri
1: <ride> Per altri lì <ride> Vabbè. Vediamo un po', vabbè, meno allora, di un minuto forse, forse è stato il mio gatto allora... che vedi, si è messo sulla tastiera e <ride> esatto. Aspetta,
2: avete del pubblico straniero?
0: Ah, può essere, sì. Ah, ok, va bene, allora va
2: bene, così.
0: Può essere sia da oltreoceano, sia dal continente europeo. Se è da un altro okay. continente probabilmente non siamo noi, però vabbè.
2: Ok, capisco, capisco. Va bene, va bene, va bene.
0: Eh, detto questo, e... non so se vogliamo parlare di quello che... Potrebbe accadere dopo la campagna, in barba alla scaramanzia o stiamo schisci, facciamo finta di niente. Ma è ancora un po' tutto
2: non... Eh, come si dice?
0: No, più che altro anche tipo data di uscita eventuale, gioco.
2: Allora, io Marco vorrebbe presto, subito. Io dico sempre almeno un anno, se no un anno e mezzo, perché essendo che invece io sono molto baker, quindi... Eh, Guarda, tre secondi fa mi hanno scalato 80 dollari per eh, eh, Critter sì, Kitchen. Mas. No, Critter Kitchen, quella, non so se sei presente. Vabbè, comunque. Sì, vedo L'altro le che...
1: che mi arrivano ogni giorno. Quindi... Esatto, troppo... eh, esatto. Quindi, eh, <ride> essendo
2: Baker da, da lunga data, so che è meglio eh, promettere che ci vorrà X e poi perché siamo stati bravi, perché avevamo i file già pronti, perché allora, non ci visto. sono stati problemi, farvelo arrivare prima rispetto a dire vi arriva subito e poi ritardare, 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 perché?
1: No, quello sicuramente. Noi, come abbiamo messo autunno 2024, comunque come data di consegna. Cioè, cioè, è fattibile c'è il tempo dire... tecnico per, fare, per Considorando... fare tutto e per farlo bene, tra l'altro, perché certo. quella è anche un'altra cosa. No, no? quella è una non cosa, non cosa. Vogliamo che, che arrivi una cosa tipo fatta male o, o stampata male o, o altro. Esatto, io quello è... lo, lo pretendo perché.
0: Cioè, cioè, Con comunque... tutto il rispetto per le carte premium che abbiamo visto prima certo, ah, <ride>
1: certo. No, certo. ovviamente no, però il e anche è, per il prototipo eh, da battaglia che continuiamo eh, a portare alle fiere che, che ormai a mi i primi segni di cedimento devo dire so. ma
0: chi so. so. so.
2: no ci va, ci va trasparenza nei confronti di chi finanzia perché io dall'altro lato quando le cose sono un po' così ci rimango male e non sono contento quindi Mettendomi nei panni di un creator invece voglio che le cose siano fatte bene perché se lo merita la gente che ha avuto fiducia nel progetto.
0: Sicuramente avere dei creator che sono stati Baker aiuta tantissimo secondo me.
2: Quello sì. Sì, sì. Dopodiché l'idea comunque è quella di sicuramente mantenere un pledge manager probabilmente su GameFound aperto per ancora almeno un paio di mesi perché vorremmo cercare di acchiappare un po' di pubblico in più estero. In questo momento a livello statistico. Anche perché,
0: scusami se ti interrompo, A livello di localizzazione a livello pratico del gioco non ce n'è. Ah, basta avere sì, il,
2: menu, sì. il menu, il, menu, il, menu, il manuale di <ride> lingua. Quindi eh, abbiamo sicuramente l'inglese e l'italiano perché ci teniamo che i giocatori italiani abbiano una versione in italiano. Um, avevamo delle, degli stretch goal relativi al numero di persone da determinate regioni che avrebbero permesso di sbloccare i manuali in altre lingue. Però, comunque l'inglese diciamo che ormai sul gioco da tavolo sì. su Kickstarter con l'inglese vai abbastanza ovunque, sì, sì assolutamente. Ehm,
0: comunque cioè, giusto diciamo poi... nelle carte, negli elementi di ah, video, è, tutto il... esatto, è tutto language free, è tutto language free. Metteremo Questo è un qualche altro grande vantaggio.
2: Metteremo qualche simbolo, uh, ci sarà una sezione del manuale riepilogativa in cui vengono spiegate magari le, le cose, cioè, questa carta fa questa cosa questa, fa questa Sì, cosa, diciamo che sarà...
1: soprattutto le carte speciali Avranno esatto, questa... sì, Il speciale. famoso bigino Esatto, esatto. esatto. Sì.
2: E... Però appunto ci piacerebbe Riuscire a raggiungere un po' più di pubblico Estero Che in questo momento secondo noi manca Perché la campagna Non ha nessuno di quei video da parte di Youtuber esteri famosi Vedi Dice Tower, vedi Rado certo. Run True, o comunque anche almeno un paio di canali francesi e tedeschi che sono um, gli altri continenti, continenti si sì, può... Le, le altre nazioni che vorremmo tirare un po' più dentro, proprio perché a parte essere sicuramente comodi per lo shipping, eh, sono comunque, cioè la, la Germania e la Francia sono popoli che consumano molto... Eh, giocattolo. Esatto. Esatto. E quindi adesso così, giusto per darti due statistiche a caso, abbiamo praticamente 120 persone su 100, siamo quasi 200.
1: Siamo quasi 200. eh.
2: Siamo quasi 200 su 200 che sono italiane, e il resto ce ne sono 33 dagli Stati Uniti, e il resto sono il resto del mondo praticamente. Sì, Europa di fatto, anche perché il gioco
1: lo spediamo solo in Unione Europea, eh, Stati Uniti, Canada e, e basta in realtà, questo sempre per una, anche per una questione di comodità di spedizioni sempre sì. venuta dalle campagne precedenti che ho fatto perché in parte perché se no le spese di spedizione costano un macello e sì. ti vengono a costare, possono venire a costare anche il triplo del gioco in alcune
0: con dati doganali poi, che esatto, sì.
1: e poi c'è il problema che in, in, alcun, in molte zone magari remote eh, se tu fallisci magari per qualche motivo fallisci la consegna è un casino, perché poi devi, rima- devi rifarla e devi ripagare tu le spese di spedizione. E- è un casino e quindi abbiamo deciso questa cosa di farlo su meno regioni, ma f- più facilmente gestibili. Eh, perché poi la parte, ecco, a livello di crowdfunding, la parte poi alla fine più complicata di tutte sono le spedizioni. Questo è anche un'altra cosa che se non l'hai mai fatta, stai tranquillo che ti prendi una bella trambata sui denti quando ci arrivi, perché non te ne rendi conto e, e sono veramente, veramente un casino. O sei una grande azienda che ha degli hub di spedizione in tutto il mondo, oppure certo. devi fare un, bisogna fare un po' di, come dire, di necessità virtù, un colpo al bot, uno alla botta e uno al cerchio, è forse era il contrario è ma si sì, <ride> sì, sì. e quindi è no esatto. quella è una di quelle cose effettivamente complicate molto molto complicate perfetto allora. io anzitutto
0: vi ringrazio per essere, per essere intervenuti quindi aver parlato del vostro gioco di Catsushi Masters che vi ricordo è ancora su Kickstarter se ci state ascoltando comunque fino al 21 novembre avete tempo per sostenere il progetto <ride> Come, come si fa a non prenderlo eh, guardate che
1: copertina scusatemi eh. guardate. sul nostro
0: sito troverete la, la notizia dedicata appunto a Master. troverete da lì il link per Kickstarter se ci state ascoltando su Spotify anche in descrizione c'è il link per andare alla campagna Quindi, insomma avete tutti gli strumenti necessari per sostenere il gioco io ringrazio Marco e Roby per essere stati con noi questa sera Grazie, grazie mille molto. a
1: te per l'opportunità, e per essere stato un ottimo padrone di casa, devo dire. Grazie, è stato anche se il vero padrone di casa alla fine è lui. ecco, <ride> È <ride> <d'arte> lì così. <ride>
0: stavo, stavo riposando. <ride> è, Perfetto, quindi da parte mia un saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata della nostra serie podcast. A qualcuno mi Un saluto e grazie anche
1: a tutti Ciao a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao ciao.